0: Bei uns ist die Sege Markowski, kommt aus Heidelberg von der Roten Hilfe und hat eine Broschüre zur Geschichte der Organisation erstellt. Es geht dabei um die Zeit des Dritten Reichs, nämlich Helf den Gefangenen in Hitlers Kerkern. Wie kamst du darauf, dieses historische Thema zu bearbeiten und zu erforschen?
1: Also die Rote Hilfe Deutschlands ist insgesamt in der Forschung sowieso deutlich unterbelichtet. Es gibt vereinzelt Publikationen zur Roten Hilfe Deutschlands in der Weimarer Republik. Allerdings auch da nur eine relativ überschaubare Anzahl, was an sich erstaunlich ist, wenn man bedenkt, dass die Rote Hilfe Deutschlands die größte KPD-nahe Massenorganisation war, mit etwa einer Million Mitgliedern im Jahr 1932. Auch in der Geschichtsschreibung zu antifaschistischem Widerstand insgesamt kommt die Rote Hilfe Deutschlands bei diesen Untersuchungen immer zu kurz. Sehr häufig wird sie ganz pauschal dem kommunistischen Widerstand zugerechnet und gar nicht eigenständig erwähnt. Oder wird sogar der KPD subsumiert, ohne dass da irgendwie eine Unterscheidung gemacht wird, was keineswegs zulässig ist.
0: Was würdest du sagen, welche Rolle hat die Rote Hilfe damals im Widerstand gespielt? Was die Rote Hilfe in der Illegalität
1: so besonders macht, ist die zentrale Rolle, die sie für den antifaschistischen Widerstand gespielt hat. Äh, denn dadurch, dass es die Rote Hilfe gab, waren sehr viele Antifaschistinnen und Antifaschisten überhaupt erst bereit, sich auch äh, ab 1933 aktiv im Widerstand zu betätigen, weil sie einfach durch die Existenz der Roten Hilfestrukturen eine gewisse Sicherheit hatten, weil sie das Bewusstsein hatten, dass auch, falls sie die Repression erfahren, falls sie inhaftiert werden, dass es eine Organisation gibt, die für sie da ist. Und weil auch klar war, dass dann ihre Familien, die vermutlich in der Notlage sein würden, nicht unversorgt dastehen. Das hat einfach insgesamt dann auch die anderen
0: Widerstandsstrukturen gestärkt. Kann man denn sagen, sie war auch strömungsübergreifend? War das auch in den Zeiten der Illegalität so gewahrt, wie es ja kennzeichnet ist für die Rote Hilfe? Das
1: hat auch in der Illegalität insgesamt sehr gut funktioniert. Auch ab 1933 galt das Hauptaugenmerk der Zusammenarbeit mit sozialdemokratischen Kräften und mit anderen Parteien und Organisationen aus der Arbeiterinnenbewegung, beispielsweise der SAP. Aber bei der SPD muss unterschieden werden zwischen der Zusammenarbeit an der Basis, die sehr gut funktioniert hat. Also sehr viele Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten waren etwas, etwas enttäuscht über den überschaubaren Widerstand, den die SPD in vielen Städten entfaltet hat und die zögerliche Haltung von ihrem Exilparteivorstand und haben sich deshalb der Roten Hilfe angeschlossen. Der Parteivorstand der SPD ist allerdings weiter nicht nur auf Distanz geblieben zur Roten Hilfe Deutschlands, sondern ist auch wirklich aktiv geworden gegen die Zusammenarbeit von sozialdemokratischen Basiszellen und rote Hilfestrukturen.
0: Wer waren denn führende Persönlichkeiten? Was waren da für Menschen aktiv? Also innerhalb äh, der
1: illegalen Strukturen waren erstaunlicherweise auch ein relativ hoher Anteil von Frauen aktiv, für die die Rote Hilfe relativ beliebtes Widerstandsbetätigungsfeld war. Da ist zum Beispiel äh, hervorzuheben Lore Wolf aus Frankfurt, die ursprünglich in der SPD gewesen war und dann bei einem Auslandsaufenthalt in der Sowjetunion Ende 1932 der dortigen MOPR, also der dortigen Roten Hilfe, beigetreten ist. Und als sie dann 1933 im Frühjahr wieder nach Deutschland zurückkam, wurde sie sofort mit einem Ausreiseverbot belegt und hat sich dann umgehend der Roten Hilfe in der Illegalität angeschlossen und wurde dann außerdem auch in der KPD aktiv und wurde dann Bezirksleitungsmitglied innerhalb des Bezirks Frankfurt-Hessen. Außerdem wurde sie dann, nachdem sie schließlich ins Exil gehen musste, im Ausland für die dortigen Exilstrukturen der Roten Hilfe Deutschlands aktiv. Das heißt, sie war eine von den Personen, die führend sowohl in den illegalen Strukturen im Reichsgebiet als auch im benachbarten Ausland dann im Exil an führender Stelle aktiv waren. Auch ansonsten... Es kann immer wieder gesagt werden, Frauen haben häufig äh, wichtige Funktionen eingenommen und ähm, es waren bei der Leibe nicht nur äh, KPD-Mitglieder und Aktivistinnen und Aktivisten, die innerhalb der illegalen Roten Hilfe aktiv waren, auch wenn sie häufig Schlüsselfunktionen inne hatten.
0: Es gab sehr viele mutige Menschen, aber leider auch andere. Die Rote Hilfe hatte ja... Das Thema Spitzel also hat sie ja all die Jahre begleitet. Es gab gerade in Bayern erschütternde Vorfälle, die Menschen das Leben gekostet haben. Was hast du denn daraus gefunden?
1: Gerade hier in Bayern und Franken wurden die rote hilfestrukturen massiv getroffen durch einen Gestapo-Spitzel, der unter dem Decknamen Theo aktiv war. Sein bürgerlicher Name war Max Troll. Er war einer von jenen Fällen, in denen ein früherer KPD-Aktivist in KZ umgedreht worden war. Es ist etwas unklar, ob er erpresst wurde durch seine ebenfalls inhaftierten Brüder oder ob er ähm, sich tatsächlich weitgehend aus freien Stücken entschieden hat, gegen Geld für die Gestapo zu arbeiten. In jedem Fall hat er über viele Jahre hinweg ein festes Gehalt bezogen und eine Wohnung von der Gestapo bezahlt bekommen und hat dann dadurch, dass er eben schon als langjähriger KPD-Aktivist in München bekannt war, es geschafft, innerhalb von kurzer Zeit in die Bezirksleitung für ganz Bayern aufzusteigen. Das hat dann natürlich die Gestapo in die für sie sehr vorteilhafte Situation gebracht, dass sie Zugriff hatten auf sämtliche Kontaktdaten in alle Ortsgruppen und alle Städte. Die Gestapo war sich selbstverständlich auch der Tatsache bewusst, dass sie nicht alle Strukturen auf einmal auffliegen lassen kann. Aber ab 1934 an wurden dann die Zunehmend die einzelnen Ortsgruppen aufgerollt, also durch Massenverhaftungen zerschlagen. Und als er dann Anfang 1936 enttarnt wurde, kam es letzten Endes zum vollen Vernichtungsschlag gegen die verbliebenen Rote-Hilfestrukturen, die dann auch das Ende der Arbeit der RHD in Bayern bedeutet haben. Also selbstverständlich gab es auch in späteren Zeiten Basiszellen, die aktive Solidaritätsarbeit geleistet haben, aber die großen, gut vernetzten Organisationsstrukturen wurden einfach durch diesen Einsatz von dem Spitzel Theo zerschlagen. Und im Unterschied zu anderen Spitzeleinsätzen wurde jetzt der Fall von Max Troll äh, oder auch Theo ähm, nach 1945 durch den Prozess aufgearbeitet. Bei sehr vielen anderen Spitzeln war das nicht der Fall. Sie wurden nie vor Gericht gestellt.
0: Wie viele Genossen und Genossinnen hat es das Leben gekostet oder sind verhaftet worden? Ist das bekannt?
1: Insgesamt waren es mehrere hundert, die Nachweislich durch Theos' Denunziation verhaftet wurden. Viele von ihnen kamen dann in Haft ums Leben. Und ähm, es ist aber bis heute nicht hundertprozentig zu klären, wie viele genau davon betroffen waren. Aber wenn man sich die Massenprozesse der damaligen Zeit anguckt, wo dann allein in München bei einem Prozess 80 Leute vor Gericht standen, dann ist es klar, dass es insgesamt mehrere hundert gewesen sein müssen, die für ihre rote Hilfearbeit dann in die Zuchthäuser und KZs gewandert sind.
0: Gab es denn besondere Techniken und Methoden, die damals in der Illegalität angewandt wurden? Also
1: besonders erwähnenswert ist, abgesehen davon, dass eben Spendensammlungen meistens dann eher bei ähm, besonders äh, vertrauenswürdigen Genossinnen vorgenommen wurden und nicht mehr so offen stattfanden und auch der Literaturvertrieb eher im internen Kreis stattfand, ist der ähm, sogenannte illegale Apparat, zu erwähnen. Das heißt, ein ziemlich ausgeklügeltes System von Deckadressen, von geheimen Anlaufstellen für Kuriere und Kurierinnen, von Kontaktpersonen, die dann nur den Instrukteuren und Instrukteurinnen der höheren Leitungen bekannt waren und über die dann kommuniziert wurde. Ein anderes Arbeitsgebiet war dann eben die Zurverfügungstellung von illegalen Quartieren für untergetauchte Leitungsmitglieder und auch zumindest in den größeren Städten, die Anmietung von illegalen Büros, um überhaupt die Arbeit noch bewältigen zu können. Ansonsten waren äh, viele der Strukturen in äh, schwächeren Regionen eben auf äh, Gartenhütten oder Kellerräume zurückgeworfen. Aber zumindest in größeren Städten war es oftmals auch möglich, ein illegales Büro zu
0: unterhalten. Also tolle, mutige Menschen. Lässt sich denn für uns heute was daraus lernen?
1: Also ich denke, der wichtigste Schluss, der daraus gezogen werden kann, ist, wenn Solidaritätsarbeit unter solchen Bedingungen möglich ist, dann muss sie heute eine Selbstverständlichkeit sein.